0: Неважно, где вы, главное, вы меня слышите. Okay. Прошел год с твоего первого отъезда mm -hmm. в USA, как кажется. Mm -hmm. Наступает второй год. Я как
1: приехала, я сразу ко второму начала готовиться визу, да? Я там сразу приехала в агентство, записала
0: отзыв о прошлой программе и подалась а на кстати, следующий. Я, кстати, смотрела даже прямой эфир с тобой, я помню.
1: Первый год, двадцатый, самый первый мой сезон Work and Travel. Это 2020 год. Mm -hmm. Я получала визу в Москве, когда еще посольство работали. Mm -hmm. В первом году посольство все оно обещало открыться. Так обещало, что я даже заплатила консульский в московский. Сколько
0: стоит консульский сто 160 долларов.
1: В ага. любой в посольстве США в любой стране 160 долларов ага. это стандартная сто, цена. Вот и я настолько верила в то, что Московская, точнее, посольство США в Москве откроется, что даже заплатила 160 долларов. Они так и не открылись. И
0: вернулись тебе? <с escaped> Нет, какие приятные. Я
1: спонсор, так сказать, проспонсировала штаты. Они не открылись, и до последнего, понимаешь, у меня есть работа. У меня работа есть еще с самого, января месяца. Угу. Я вот так вот полгода живу и верю, что сейчас откроется какое-нибудь посольство. А не резидентов из России не принимают никуда. То есть говорят, ну вы нерезиденты из России, sorry, мы вас не берем. Угу. И в итоге потом в какой-то из дней, я не помню, какое число, середина июня была. То есть, по сути, программа уже в полном разгаре, с 15 mm -hmm. мая идет, меня ждет мой работодатель. Mm -hmm. А я не могу получить визу, потому что меня ни в каком посольстве не могут принять, нету слотов. Открывается посольство Мексики. Посольство Мексики открылось, потому что, насколько я поняла, посольство США в Мексике выдали определенное количество слотов на студенческие визы, Студентов не так много поехало, остались эти места, и угу. их выдали под тип визы J1, то есть как раз-таки ворконтрайловцам. Угу. И как раз-таки выдали нашему агентству, написали, то что вот, да, мы готовы принять нерезидентов из России, мы вас ждем. И я как бы, я прям помню этот момент, мне подруга пишет из Нижнего Новгорода, она тоже как раз-таки оформлялась через мое агентство, просто через филиал в Нижнем Новгороде. Говорит, Маша, мы едем в Мексику. Я такая, мама, я еду в Мексику. Он говорит, какая Мексика? Я говорю, ну я завизу, еду в Мексику. Uh -huh. И реакция моей мамы, ну окей, все, ну ладно. И вот точно такая же реакция, когда я первый раз ей сказала про США. Мы бронируем тур. Почему мы взяли тур? Потому что билеты в одну сторону стоили 50 тысяч рублей на Мексике. В одну сторону. То есть, понимаешь, это просто слетать туда обратно, это сотка должна выйти. Uh -huh. А мы купили тур, и у нас вышел ну, с билетами с проживанием по 70 тысяч человек. То есть это еще uh -huh. приемлемо.
0: приемлемо
1: да. да. И в итоге полетели в момент ну, в день собеседования в Мехико Сити мы проходили собеседование. Всем одобрили там, конечно, не без приключений, но в итоге в результате всем одобрили. Как показывает вот практика того года, все, кто поехал в Мексику, у всех одобрение.
0: А вас как-то готовят вообще вот в агентстве к собеседованию на визу?
1: А, смотри, мы агентство проверяет анкету. То есть самый основной документ, с которым ты подаешься на интервью, подаешься на визу угу. это анкета она очень подробная там реально много разных топиков где какой тебе?
0: самый странный пункт О,
1: для тебя? я не помню самый странный там разные вопросы за разряда принадлежите ли вы какой-то секции я думаю блин если бы принадлежал к какой-то секции вы думаете, я бы об этом я знала бы об этом я бы об этом писала ну, то есть там спрашивают про бывшие путешествие, где ты был потом про маму папу есть ли кто у тебя в штатах вот, потом про твои планы поездки, к кому ты едешь, зачем ты едешь? Собирают у тебя информацию полностью, и ты потом, когда на интервью приходишь, тебя обычно спрашивают те же самые вопросы, чтобы не было расхождения. То есть тебе нужно прям досконально помнить, что ты писал в анкете, чтобы по итогу не было такого, что написал одно, отвечаешь другое. И, типа, ну конечно же, тебе сразу скажут у тебя все
0: минус. Угу. Вот. А вот когда ты первый раз ехала, ты не боялась, что откажут из-за того, что у тебя первое, скажем так, вот путешествие такое...
1: Почему Дживан визу получить легче, чем туристическую? Потому что ты едешь в конкретное место на конкретный срок, то есть эта виза дается на 4 месяца, по сути, и у тебя есть конкретная цель поездки. Когда ты едешь по тур визе uh -huh. и, и пытаешься получить тур визу, ты, ты достаточно в свободном полете находишься, и консул он должен предугадать, какие у тебя там дальше будут действия. Ты, ты говоришь, что ты едешь путешествовать, но по сути как подтверждения никакого нет, uh -huh. потому что брони никакие ты не предоставляешь и так далее. А тут у тебя есть офер, который тебе дал работодатель, и работодатель американский, он за тебя ручается, ты будешь платить налоги, uh -huh. то есть все официально, поэтому визы легче дают. Тебе что нужно? Единственное, чтобы у тебя была нормальная успеваемость в университете без задолженностей, нормальные английские, которые подобают твоей профессии. То есть, например, если на сервер идешь, то у тебя должен быть хороший, высокий уровень английского. Если там, не знаю, кем еще. Ну, тем же самым лайфгардом не нужно много разговаривать. Mm -hmm. В принципе, разговорный, элементарный B1 уровень вот так проходит вообще супер. И самое крутое, что раскрепощает, даже не то, что тебе нужно говорить, а то, что всем посрать на грамматику, всем посрать на уровень твоей лексики. Угу. Ты говоришь так, как умеешь, и все тебя понимают, оказывается. И ты реально не паришься.
0: То есть если вдруг перфект не тот... Но ничего. Они бы, сами создаст... говорят
1: хиду, и ты думаешь,
0: ну хиду, так хиду. Пусть хиду, шиду. Нормально, нормально. нормально, рабочая схема. Можно так везде говорить. А вы знаете вообще, как они-то говорят? Ну, кстати, я часто это слышу, когда вот ребята съездили куда-то, например, в Америку. Они возвращаются, вот у нас был такой в школе эпизод и его прям тюкают за грамматику, и он говорит, ну они не разговаривают так, ну там просто диалог как бы, и он говорит, да не разговаривают они так, я вон там, я полгода там был, но не разговаривают они так, ну, вот. и преподаватель, которому 80, такой, я mm -hmm. лучше знаю. <laughs> мой,
1: мой любимый пример это когда я общалась с ребятами, познакомилась с компанией классной, и я начинаю свой C2 вокабуляр использовать, mm -hmm. просто два антирови. И на меня так смотрят и говорят, может, ты нам что, лекцию ведешь? Я говорю, в смысле? Ну ты как будто профессорша из, ле... из этого из университета, mm -hmm. потому что мы, конечно, слышали такие слова, но так никто не разговаривает. Mm -hmm. И тут я поняла, что, оказывается, можно убрать в дальний шкафчик мой классный адвазный локабуляр и подучить сленг, и вообще все классно. Потому что реально используют почти все сленговые слова, никаких 11 и 2 там у них нет.
0: Угу. Ну, ожидаемо, это было ожидаемо. Да. А, давай поговорим немножко про различия менталитетов. Ты очень это прочувствовала на себе?
1: Конечно.
0: Что вот такое самое, наверное, яркое, вот что тебе бросилось в глаза? Сейчас
1: мы пойдем по стереотипам. Давай, ну, поехали. Не, не стереотипы, а даже то, что правда есть, вот здесь молдок, как я тебе уже в самом начале сказала, когда чувак едет на велке, просто тебе говорит "халою", его уже нет. А ты даже угу. ничего не успела сказать. А на самом деле "халоу халою" это означает просто привет. Это не значит, что он интересуется, как у тебя дела, просто привет. А потом, конечно же, мой любимый гостинг. Это вот когда с тобой человек знакомится. Вот, например, мы стояли в Мюзмен парке uh -huh. на американскую горку в очереди. За нами американцы с подружками стоим, общаемся. Uh -huh. Они к нам подходят, познакомились. Офигенское общение, просто нашли коннект за две секунды. Мы пообщались, мы, они нас проводили до дома. Они пообещали, что типа вот мы завтра встретимся, на тусовке будем ходить, то все, пятьдесят. ты мы что не писали? Нет. Человек исчез, несмотря на то, что офигенное было общение не было никаких «но». Угу. И ты первое время каждый раз думаешь, блин, что не так я сделала, а почему он не пишет? И даже не то, что ты влюбилась в кого-то, а просто там факт человеческого общения, типа, что такое, ребят, мы типа замочились, мы готовы тусоваться, а вы куда-то исчезли. А потом ты понимаешь, что это стиль общения, что ты, оказывается, точно так же можешь делать, и все тебя поймут, и это нормально. Угу как бы просто исчезаешь, и все это реально не, не строишь на перспективу. Мне кажется, это очень девочкам, ну, как сказать, обычно девочки напридумываются конечно, наперед очень длинную конечно, историю, конечно. вплоть до свадьбы, да. и очень сложно потом обратно. Вот. Очень сложно потом в реальности прийти и понять, то, что, оказывается, ты одна все придумала, а другой человек нет. Но я тут даже не про отношения, мальчик-девочка говорю, не про пары, не про влюбленность. А в целом это стиль общения. Ты сегодня общаешься с человеком, завтра не общаешься, и it's окей okay. А потом, через, не знаю, месяц, он к тебе приходит, и вы с ним как будто бы и общались эти uh -huh. вот это вот все время отсутствия, как будто было, все классно было. И это так легко, ты реально перестаешь париться на многие вещи. Это вот большое различие. И еще мне знаешь, что понравилось: то, что в России, вот как бы я ни выглядела, я постоянно лоблю на себе взгляды в. Вот, Взгляды не то, что осуждение, но люди постоянно тебя
0: оценивают. Рассматривают, всегда, всегда. Меня это очень тоже напрягает. У меня был э, в определенном, ну, определенный период комплекс, что я не могла выйти без макияжа вообще. Угу. Потому что я такая, господи, ну, все равно же смотрят на меня. Да, да. Я прям такая, да что ж такое? То есть потом мне реально понадобилось ну, много времени, угу. чтобы я пришла к тому, что ну, мне все равно. То есть хотите смотрите, mm -hmm. если я сегодня не чувствую себя так, что я mm -hmm. хочу быть в макияже, я не буду в макияже, и мне вообще все равно, хоть я не знаю, принца Уэльского встречу, mm -hmm. вообще все равно. Эм, но да, и, и знаешь, что самое мне вот не знаю, меня дергает, мне не нравится, что э, в России, ну как по мне, очень-очень сильная мизогиния. Mm -hmm. И э, именно, то есть мужчинам, ну вот по сути, вот честно, мы даже разговаривали, со, я разговаривала со своими друзьями, просто со знакомыми, mm -hmm. с коллегами. Мужчины говорят о том, что да нам вообще все равно, мы вообще там за естественность, ну как да, бы да. выглядите, как выглядите. Но вот женщина, если вот э, увидит там, не знаю, высыпание какое-то у тебя на лице, там акне, она, ну не все, я не говорю за всех, но... Много женщин подойдет и там укажет себе на это. Ну, знакомых я имею в виду. Ой, а что это у тебя? Ой, ты не заметила? Ой, там вот это вот. Или вот это... Почему-то мне меня это так расстраивает. Потому что мне кажется, что наоборот, женщины должны друг друга поддерживать, как-то понимать, что это нормально. И выглядеть хорошо, безумно, я же И плохо выглядеть. Это тоже нормально. Ну, вот, и поэтому... Я вот слышала о том, что там все равно, как ты выглядишь. Вот, расскажи вот об этом поподробнее. Вот как раз-таки Нью-Йорк, самый первый день.
1: Я выхожу на улицу, я иду. Вот, я надела себя мужские шорты спортивные, топиколь -то спортивный розовый, высокие носки Мартинсы. Я иду и я просто жду, что сейчас буду смотреть. Я привыкла к этому, я привыкла к тому, что на меня, ну, меня разглядывают, то, что ну, я часто неординарно одеваюсь. Вот. Даже не то, что неординарно, мне кажется, что это стильно, и я как бы так, ну, как бы, а почему бы и
0: нет? Вот. И мама, знаешь, такая.
1: Даже у меня родители уже привыкли, мама тоже привыкла. Ну, короче, бабушки, дедушки там смотрят, и вопросики у них возникают. А тут, особенно вот, особенно если я даже по Москве иду, это окей, но вот если я иду в своем городе, я живу в области, mm. то там прям yeah, это I'm классика жанра. Там нельзя пропустить, так сказать, розовые носки, ну и мартинсы, ну как бы это что-то, видимо, из ряда вон выходящее. Никто никогда не видел мартинцев. А тут я иду, жду, что сейчас будут смотреть, а людям все равно. А оказывается, даже если ты поднимешь телефон вот так и начнешь снимать, себя на видео, и всем будет вообще все равно, всем пофигу. Ты хоть на голове стой, всем реально пофигу. И ты думаешь, блин, капец, это что, свобода, что ли, я могу что угодно делать? Ты реально ощущаешься себя потому что нет никаких передрассудков, убеждений со стороны окружающей, и поэтому ты сам перестаешь на себя накладывать вот эту вот при, призму каких-то вот... А вот это не нужно, а вот тут лучше потише, а вот там-то, лучше незаметный быть, лучше в серое во все одеться и сидеть молча. Вот, mm -hmm. этого вообще нет. Вот. И это очень круто. Это прям так освобождает тебя, так раскрепощает. Я в Россию сейчас приехала после. Я была в Европе. В Европе, кстати, тоже. Можешь идти, снимать, в целом все равно всем. Я сейчас в Россию приехала, опять поднимаю телефон на автомате, так сейчас будем стойки записывать. И это люди вот так смотрят. Типа, Что надо делать? Надо достал телефон. Как бы, ребят, ну камон, 21 21 век, серьезно. А, ну и конечно же, так сказать, последствия всего. Этого, это то, что я приехала плюс 6 килограмм, и я даже этого не заметила. Я в Америке себя прекрасно ощущала в плюс 6 килограмм, мне казалось, что ничего не изменилось. В России мне только ленивый не сказал, что я потолстела.
0: Нет, это прям... даже
1: в формате доброй какой-то присказки, ой, у тебя счетчики так округлились. Это mm когда -hmm, я, да я знаю.
0: Просто, знаешь, я вот тоже, мне это так не нравится, я тоже, я немного поправилась, ну, там, не знаю, килограмма два, наверное, но по мне, у меня рост небольшой, поэтому, да, это видно, вот. И я, ну, я как бы вижу по себе, то есть, да, но мне не нравится, когда мне об этом говорят, потому что если вы думаете, что у меня нет весов дома, или что у меня нет зеркала, то ну, почему вы так думаете? Угу. И второй момент, почему вы э, думаете, что у вас есть... В принципе, право человеку указывать на то, mm -hmm. что в нем что-то изменилось. Хорош... Ну, неважно, какой посыл, добрый, недобрый, это неважно. Мне кажется, что это неправильно. То есть даже если, не знаю, человек, например, а, наоборот, не поправился, а похудел, вот это хорошая ситуация, не надо ему говорить, что тебе идет худоба, потому что ты не знаешь, почему человек похудел, и почему он а что это нервы, вез... Да, вдруг это там, не знаю, начало какой-то анорексии. Анорексия не значит худоба. Ну вот такая, я имею в виду, когда ты там 30 килограмм весишь у человека и в 60 килограмм может быть нервная анорексия. Ну, вот не надо ему об этом говорить. Ну вот, поэтому я честно скажу, что я жду момента. Это не очень, наверное, правильно звучит, но жду момента, когда я смогу вот освободиться от каких-то и взглядов, и каких-то странных uh -huh. присказок, и вот всего вот этого, потому что, да, у меня есть иногда потребность что-то друзьям показать, поднять камеру и сказать, ой, там, смотрите, вот, или себя показать, по фейстайму поговорить, uh -huh. когда я там, не знаю, иду где-нибудь в центре и uh -huh. что-то показать. И мне не нравится, что на меня смотрят вот так вот. Вот это вот лицо, ну ты знаешь, это да, лицо да, 100%. Это Поэтому... отношение, скепсис. Да, я понимаю. А, второй стереотип, мне кажется, самый, ну мне он тоже не очень нравится, что все американцы тупые. А, знаешь, я вот... Я не
1: знаю, как даже это сказать. Точнее, что на это ответить, потому что я общалась с ребятами и, честно, Um, они все удивляются тому, что а как вы выучили английский? ты что, на двух языках разговариваешь? А там, когда у тебя еще есть испанский, итальянский, французский и так далее, а ребята многие изучают разные языки, они такие, как это я бы никогда не смог, они реально этому удивляются, просто у них в школе преподают, ну, понятное английский, второй язык у них очень слабый, и им не нужно, по сути, universal language это английский, следовательно, нафиг им еще что-то изучать, они не парятся. И когда ты начинаешь рассказывать про русский язык или там про специфику, они как бы вообще в шоке, в аут просто выпадают, типа, как вы вообще можете на таком языке говорить, вот. ну и конечно же есть момент, я не знаю с чем он связан, Не все ребята слишком, не все ребята разносторонне развиты. Такое ощущение, что их воспитывают в такой культуре, когда тебе с детства говорят, ты самый умный, самый хороший, самый классный, самый, самый классный в самой классной стране живешь, и как будто бы тебе ничего не нужно больше делать, тебе не нужно ничего достигать. То есть все стремятся в Америку, а они уже в Америке, как будто бы не нужно mm -hmm. дальше. И когда нет вот этого стремления, ты тормозишь. И видно, видно то, что мы реально там, типа, по Warcam Travel поехали с границ 100-1050. Там даже в путешествиях uh -huh. ребята из России, там многие ездят в Европу, по work and Travel едут. Ребята, которые живут в Штатах. Они путешествуют между штатами. Да, да, им да. мне интересно, что там где? Это чисто страны третьего мира? Uh -huh. Все, что не США, это реально какой-то шлак? Uh -huh. ну, им так кажется. Им типа незачем. Очень мало американцев. Ну, я встречала там по пальцам считать, кто был в Европе, uh -huh. кто был вне штатов, в, причем в нормальном таком возрасте уже там типа ну 25-30 человеку, а он никогда не выезжал из штата. Ну, то есть и мне кажется, за счет этого сужается кругозор, потому что, потому что ты видишь мир с одной стороны, через призму одного языка, через призму одной вот этой вот, ну, США культуры, поп-культуры. И, наверное, поэтому рождается стереотип, что американцы тупые. Mm. Не тупые, но не слишком разносторонне развиты. Также это выражается в их патриотизме. Страна наша самая лучшая, они прям суперпатриоты. Там с флагами США ходят, знают все гимн. В 11 часов, по-моему, если я не ошибаюсь, поднимается флаг. По радио на, на всем нашем маленьком городе играет гимн. Все американцы останавливаются, кладут руку и, ну, на грудь, на сердце и поют гимн.
0: Ну, будем честны, в России ни разу патриотизм от слова совсем. Особенно, чем моложе ребята, тем меньше развит патриотизм. С одной стороны, это классно, что там он так себя показывают, да, вот, но мне кажется, что в этом есть и проблема именно того, что, ну, она заключается в том, что они достигли они... пика, да.
1: они родились на высшей точке, так сказать, они так считают, дальше некуда, вот, а... Как бы. Ты как человек, вот знаешь, родился где-нибудь в регионах и родился в Москве. Когда ты родился в Москве, тебе дальше-то некуда, ты уже в Москве. А если ты там из какой-нибудь, ну грубо говоря, Самары, ты будешь стремиться переехать в Москву, и ты достигнешь большего, чем человек, который родился в центре. Ну, только потому, что тебе захочется достигнуть большего, вот.
0: Я поняла. Что насчет еды, кстати? А, правда ли, что все едят бургеры и все ходят в Макдональдс И вообще, вот как показывают, что все толстые И все, и вот смотрите таким не будь
1: Почему про obesity, так сказать, хочется Ну, точнее, люди говорят Потому что э, калорийная еда и вот эта вся вредная еда И быстрая да, то есть фастфуд Она очень дешевая По сравнению с качественной едой Качественная да, стоит очень дорого я когда первое время переводила все на русские деньги,
0: это ошибка, не делать, чепка
1: новичка. Реально. А я, я переводила, и я реально мне, мне было очень жалко отдать, э, ну, я, не знаю, я сейчас не помню уже цены, ну, не знаю, за качественный хлеб, там 10 долларов, тебе жалко отдать, и ты берешь за 4 или там, за доллар какой-то дешманский, и просто ешь, наверное, пластик, и не знаю, с чего он состоит. Не знаю, берешь кондишманское молоко, потом покрываешься весь прыщами и думаешь, блин.
0: Блин. <с <с в России было... лучше продукты?
1: Гораздо. А? Гораздо. Ну, я тебе говорю. Именно
0: цена качества, цена качества,
1: это... да, в России лучше. Там просто, чтобы есть качественно, нужно иметь много бабок. Это нужно ходить там в Whole Foods, к примеру, и покупать классные продукты, ага. классные салатики и так далее. А... Ну, качественное мясо, опять же, и вот это вот все, хлеб, я говорю, очень дорого стоит. Просто еще, знаешь, изобилие. Меня просто сломило изобилие, когда приходишь в какой-нибудь Walmart, тот же самый наш Ашанн, ты смотришь на вот Family Size мармеладки, которых у нас нет, там какой-нибудь, не знаю, кислые червячки, которые от наших очень сильно отличаются, mm -hmm. какой-нибудь ММДМ с арахисовой пастой, ММДМ с соленой карамелью, mm -hmm. потом там, не знаю, Ризис с сарахисовой пастой, и ты вот берешь, 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 все нужно попробовать, и а Беннеджерис вот это вот мороженое знаменитое, mm -hmm. боже, все вкусы нужно срочно попробовать, <laughs> там просто по 10 пачек, и в итоге ты пробуешь, 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 и понимаешь, Понимаешь, что ну, все откладывается на попе, на животе и в щечках. Mm. Вот. Не очень, конечно, приятно, но сказать, последствия есть последствия. А про то, что все жирные, неправда. Ты встаешь утром в там, не знаю, 8 утра идешь на работу, а по бордвоку бордвок это вот линия такая вымощенная перед пляжем на велосипедах, трусцой. Нормально, занимаются спортом, бегают американцы, вообще все у них замечательно с телом, никаких отложений жировых и так далее. Mm
0: -hmm. вот,
1: все зависит от человека. Если он хочет вести здоровый образ жизни, он уведет. ведет. Это неправда.
0: Как бы ты в трех словах описала Америку, не используя слово «свобода»? О, и независимость тоже. Мы прям исключили. Я вот не эти... готовила к этому вопросу. Вот 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 это, вот это интересно.
1: Наверное, ну, патриотизм прям это сто процентов, потому что ну, то, что мы, о чем мы сейчас -то поговорили. А свобода прям так и просится. Ну, ладно, мы не будем ее использовать.
0: Не знаю. Джорданы. <смех>
1: <смех> я, блин, мечтала купить Джорданы, я купила себе Джорданы в Америке. И пусть будет
0: какой-нибудь,
1: не знаю, road trip.
0: Ну, кстати, да, наверное, прикольно получилось, да, мне нравится. И <смех> последнее. Дай самой себе какой-нибудь совет чтобы ты через год послушала угу. и такая. Крутой совет. Вот это, вот это ты молодец, можешь конечно, здорово сказала.
1: А, наверное, самый главный совет мне это заканчивать дела до конца, это делать все до конца, потому что я из-за того, что я подвержена тому, что я люблю все новое пробовать, у меня постоянно переключается внимание с одного на второе и очень сложно сосредоточиться и понять, что реально важно. То есть мне кажется, блин, надо дальше пробовать, нужно еще это попробовать. Вот, и на самом деле нужно иногда говорить себе «стоп», вот говорить себе «стоп» и как раз-таки доделывать до конца. Нужно ну, как бы останавливаться, смотреть то, что твое, не твое, не спешить, не бежать, не, не находиться в этой постоянной гонке. И про завершение, ну я не знаю, у меня родители подтвердят, я делаю себе чай, я вот так вот всегда допиваю, оставляю на донышке чуть-чуть чая, и у меня по всей квартире стоят кружки с недопитым чаем. Я никогда не пиваю чай. Я это, тоже. это просто, я не знаю, что это за такая мантра, или зачем я это делаю. Я не допиваю, но зато иду делаю себе новый. Маша, когда ты начнешь допивать чай, тогда ты начнешь делать
0: все дела до конца. Здесь изменится, Маша. Все
1: начинается с кружки чая. Ну, Возможно, в этом есть вся а правда. Я ставлю, так сказать, усилия над собой предпринимаю и допиваю уже чай, стараюсь. Потому что если бы вот, я загорелась этой поездкой, получение визы США, если бы я ее не добила, ну, они поехали. А знаешь, сколько раз я выгорала? То есть, может быть, не надо. Типа, блин. Знаешь, ты начинаешь что-то делать и сталкиваешься одним препятствием, со вторым препятствием, карточки заблокировали. Не знаю, нельзя вести бронь отеля сделать, нельзя то, нельзя все 5, 10. И ты думаешь, блин, ну все против тебя. Может, не нужно. Нужно. Типа, если ты решил, нужно доделать. Вот это главный, наверное, совет. Да и не только мне всем.
0: Блин, это очень классно получилось. Еще раз спасибо большое, что Тебе спасибо,
1: что ты пригласила.